0: Les enjeux internationaux. Volodymyr Zelensky sera aujourd'hui à Paris pour signer un accord de sécurité bilatérale avec Emmanuel Macron. Un espoir pour le chef d'État ukrainien, car ces dernières semaines ont été périlleuses pour son armée. Le nouveau chef de l'État-major, nommé le 8 février dernier, Oleksandr Sierski, a lui-même admis que la situation était, je cite, « extrêmement complexe sur la ligne de front. » Comment le rapport de force évolue-t-il Qu'attendre de ce changement d'État-major Bonjour Vincent Touret. Bonjour. Vous êtes doctorant en sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal. Le 8 février dernier, Volodymyr Zelensky a donc remplacé le pourtant populaire Valéry Zaloujny par Oleksandr Syrsky à la tête de l'état-major. Pourquoi avoir changé de chef d'état-major
1: Alors, il y, a, il y a des raisons, on va dire, qui sont structurelles. C'est-à-dire qu'il y a, une, il y a des, enfin, une question personnelle, déjà. Il y a une inimitié, un problème... Euh, entre, entre les deux hommes qui, en fait, s'est combiné avec euh, bah, des, les déboires euh, de la contre-offensive et une frustration de Zelensky par rapport au peu d'avancée de, de, et de progrès vis-à-vis -vis, euh, vis -vis des Russes. Après, sur le fond, euh, je ne m'attends pas vraiment à un grand changement de la stratégie ukrainienne. Ils sont acculés aujourd'hui à la défense de leur territoire parce qu'ils ont perdu l'initiative sur le front. Et... Euh, bah, Sersky, c'était déjà un subordonné de Zaloujny. Euh, les décisions et les échecs, euh, les deux hommes les ont partagés. Donc euh, c'est euh, ouais, un contrôle plus fort euh, de l'exécutif ukrainien sur euh, son outil militaire, mais ce n'est pas vraiment un grand changement de cap.
0: Mais euh, dans ces conditions, quelle est la marge de manœuvre du nouveau chef d'état-major euh, D'abord, euh, qui est-il quelles sont ses, ses qualités De quelle manière est-il vu Alors,
1: Sierski, c'est un officier euh, de, de carrière. Hein. Il, il a été officier dans l'armée soviétique. Euh, et c'est un officier, si vous voulez, le message, c'est euh, celui de, de monter une défense plus, plus inflexible, en fait, vis-à-vis -vis des Russes. La grande différence avec Zalouzny, c'est sur euh, comment, justement, euh, gérer euh, l'avantage russe actuel. Zalouzny était plutôt sur une approche euh, d'une défense euh, plus flexible, plus mobile, où euh, la perte de terrain était euh, moins importante que, que celle des hommes. Et euh, Sersky, de l'autre côté, est, euh, et a été beaucoup critiqué sur, justement, euh, l'idée que, que le terrain valait presque plus que les hommes. Et on lui reproche beaucoup, par exemple, un premier échec, euh, ça remonte déjà à 2014, hein, la perte de débats de Slevé face aux Russes, euh, la défense inflexible de Barbout et aujourd'hui, éventuellement, retra... peut-être pas le retrait, ou pas assez vite, euh, là, donc la bataille actuelle, mm -hmm. qui, qui commence à devenir très compliquée pour les Ukrainiens.
0: Donc une situation, effectivement, qui devient de plus en plus périlleuse, là, en fait, euh, tout le monde l'a compris. Il, il a été annoncé une nouvelle étape de la guerre. Est-ce que c'est de la rhétorique, ou euh, est-ce que ça recouvre, effectivement, quelque chose de, de précis, selon vous, Vincent Touré
1: alors, on est effectivement dans une étape nouvelle de la guerre parce qu'il y a une... Militairement, il y a un basculement en fait, de, la... de la nature de l'état des forces ukrainiennes, qui sont beaucoup... Déjà, l'armée ukrainienne n'est plus du tout la même armée en termes de taille. On est aujourd'hui sur vraiment une armée de masse. Elle a... elle a plus que doublé. Mais elle a surtout énormément changé dans sa composition parce que l'armée avec laquelle elle était entrée en guerre était une armée euh, dont une partie avait commencé à être fortement occidentalisée. Et l'armée aujourd'hui que l'armée ukrainienne dispose, en fait, c'est une armée beaucoup plus bah, de levée en masse, où les compétences se sont beaucoup plus diluées, où euh, le matériel, lui, a progressé, mais c'est beaucoup plus diversifié, ce qui crée beaucoup de problèmes de maintenance. Et donc l'Ukraine, aujourd'hui, est confrontée, en fait, à un problème de reconceptualisation de sa force, de comment, de comment la réorganiser. Et donc tous les petits écueils qui étaient jusqu'à la mise de côté parce que... Euh, la, parce qu'elle enchaînait les victoires, sont aujourd'hui vraiment... Bah, il faut les régler maintenant. Donc il y a des questions comme euh, la réorganisation du commandement, la rationalisation de cette, de, de cette chaîne de commandement. Beaucoup de gens critiquaient Zaloujni pour, euh, un, pour euh, laisser trop d'état-major par rapport au nombre de troupes euh, vous voyez sur le front, donc mmh. une rationalisation. Euh, et puis euh, bah, la grande question, notamment, ça c'est les, les prochains grands défis à venir, c'est va-t-il falloir une nouvelle vague de mobilisation joue, je, Oui, je alors dis, ça dis, apparemment, ça fait partie,
0: ouais. ça, ça fait partie des, des questions qui sont évidemment politiquement, économiquement, humainement les plus discutées euh, en Ukraine. Mais hum. je vais vous poser la question de, de manière un peu brutale, Vincent hum. Touré, est-ce qu'il est possible de faire autrement
1: Ah, je ne pense pas. — Je pense pas. Justement, Zelensky, si vous voulez... Je, je, le, le, le problème fondamental entre Zelensky et Zeluzny, c'est que Zeluzny était un chef d'État-major populaire qui était à son poste depuis déjà longtemps et qui était, du coup, capable, si vous voulez, soit de contourner les décisions présidentielles en jouant de, de passe passe administratif, soit euh, bah, de pouvoir lui, lui opposer un refus. C'est-à-dire ce de l'autre côté, c'est quelqu'un qui ne s'affiche pas comme... Euh, qui s'affiche plutôt, si vous voulez, comme un bon serviteur de l'État et qui mmh. va pas remettre en cause... Euh, Zelensky. Et donc, sur la question de la mobilisation, Zaloujny, la voulait. voulait la, la, la forcer. Et Zelensky, non. Zelensky, donc, si vous voulez, en changeant euh, son chef d'état-major, se donne de, de plus grandes options sur son outil militaire. Il veut réaffirmer son contrôle dessus. Il veut bien intimer à cette institution qui fixe les priorités. Donc la priorité pour lui, c'est surtout de rationaliser les ressources existantes avant d'aller en chercher de nouvelles, notamment de nous mettre en cause, de, de fragiliser sa, la base économique, sociale et, et effectivement électorale aussi euh, de, en Ukraine. Vous voyez
0: Donc effectivement, ce serait cela euh, la nouvelle étape. Euh, pour le reste, euh, jusqu'à présent en tout cas, l'armée ukrainienne a eu des pertes moindres que l'armée russe. Est-ce que ces choses-là peuvent-elles se poursuivre Parce que ça faisait partie... Euh, de la stratégie et aussi euh, des thèmes qui étaient abordés pour justifier la bonne manière dont la guerre se déroulait côté ukrainien. Alors, si vous voulez, les Ukrainiens, de toute façon, ils sont
1: obligés de, de, de jouer cette partie beaucoup mieux, euh, beaucoup mieux que les Russes. Ils n'ont mmh. pas du tout la même marge de manœuvre. Euh, on est, euh, je ne veux pas trop caricaturer, mais l'image, ça reste quand même David contre Goliath. Et David, si vous voulez, il faut qu'il vise précisément. Goliath, il peut prendre des coups et continuer le combat. L'Ukraine, pas du tout. C'est une règle, enfin, c'est de base dans, dans, dans ce conflit. L'efficacité ukrainienne, l'efficacité de, de ses armes, de, de ses hommes, la volonté de combattre, elle est toujours présente. Le problème ukrainien, il a toujours été, par contre, capacitaire. Euh, donc, quand on voit, par exemple, une bataille comme Madivka, comme actuellement, ou même Bakhmut auparavant, on voit que les Russes sont toujours, euh, sont toujours très incompétents. Euh, qu'il pré... qu continue à sacrifier des ressources très, très importantes, autant matérielles qu'humaines. Hein. Adviska, ça dépasse l'entendement. Barkmut, c'était déjà catastrophique. Mais on est sur des ratios de pertes, notamment sur les véhicules qu'on est capable de documenter, où on est sur 14 véhicules russes détruits pour un ukrainien. Euh, on, on a peut-être, sur la bataille d'Adviska, autant de pertes russes humaines que sur le reste de la, mer, euh, de, de
0: la guerre. Pardon. Mmh. On est sur du 13 000 à 20 000. Mais, 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 comment cela se fait-il C'est-à-dire qu'il y a un tel écart euh, entre les ressources de part et d'autre, ressources en matériel et hélas en homme, euh, qu'il est possible pour les Russes de sacrifier tant d'hommes et de matériel
1: Je pense qu'en Russie, il y a eu... Euh, comment dire Ils ont créé un roman national, déjà... Euh, centré énormément sur la, la, la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, qui met en avant euh, le sacrifice du pays euh, pour sa défense, euh, etc. Et ce discours euh, est devenu l'idéologie de l'État de façon très mortifère. Et cet État euh, est, est un État qui est, de il est même plus, enfin, on n'est pas sur du totalitaire, mais on est quand même sur un État très, très, très autoritaire, euh, pour qui les ressources humaines euh, sont moins importants que le conflit en Ukraine qui, pour lui, est devenu existentiel à tort ou à raison. Mmh. Vladimir Poutine estime, ça a l'air d'être son idéologie personnelle en tout cas, que la Russie ne peut, plus ne peut pas exister, ne peut pas continuer à survivre dans le monde actuel sans qu'elle réintègre une partie, tout ou partie, de
0: l'Ukraine euh, aujourd'hui. Mmh. — Bon alors on, on, on comprend bien effectivement euh, la différence euh, qu'il y a aujourd'hui entre ces deux pays. Est-ce que l'on pourrait imaginer, Vincent Touret, un, un conflit gelé Parce que, euh, finalement, euh, c'est un peu à ce à quoi on, on assiste. Est-ce que les choses pourraient euh, demeurer en état Est-ce qu'il est imaginable que se réalise un tel scénario Alors, je n'y crois pas du tout. Euh, militairement,
1: euh, actuellement, et euh, sur les questions politiques. Quand on parle de geler un conflit, c'est bien qu'il y a une volonté, déjà, de le faire pour les deux parties ou pour des tiers... Euh, qui permettrait justement d'empêcher les deux parties de, de continuer à se battre, ou alors parce que bah, militairement, les choses sont effectivement bloquées. Euh, aujourd'hui, le conflit n'est pas du tout bloqué. Euh, il dépend des actions des uns et des autres, et ça nous concerne directement. Euh, le front, aujourd'hui, penche à l'avantage des Russes, pas parce que les Ukrainiens sont devenus mauvais, ou parce qu'il y a un effondrement du moral, ou je ne sais quoi. Parce que C'est tout simplement parce que nous, qui sommes déterminants dans euh, le soutien matériel à l'Ukraine n'ont pas été à la hauteur. Et les Russes, de la même façon, ont été proactifs pour euh, régler leurs problèmes, notamment d'approvisionnement en artillerie de munitions en allant chercher la Corée du Nord ou l'Iran et euh, en faisant la mobilisation partielle. Le front, aujourd'hui, c'est un effort, si vous voulez, de tous les jours euh, pour qu'il ne bouge pas. Le front n'est pas du tout figé. Euh, et il, il ne semble pas devoir se figer à moyen et long terme. Les deux États n'ont pas du tout épuisé leurs ressources res respectives. Et puis vient du coup la question politique de. Euh, c vous savez, on, on appelle l'Ukraine à négocier. Euh, la question, c'est quelle paix euh, elle peut attendre euh, Quelle proposition de paix elle peut attendre de la Russie Qui va lui permettre de lui assurer à l'Ukraine que la Russie ne va pas servir de, de négociation comme d'une tactique, comme d'un alibi pour se reconstituer et réattaquer dans un, deux, trois ans,
0: euh, beaucoup plus tard. Personne ne se fait d'illusion là-dessus. Donc euh, pas de conflit gelé, mais alors dans ces euh, circonstances, on voit mal comment l'Ukraine pourrait accepter de négocier
1: bah, euh, Oui, euh, si vous voulez, les conditions ne sont pas du tout réunies. Déjà parce qu'on ne lui propose pas sérieusement euh, des, des options crédibles de négociation. Euh, parce qu'en plus, elle pense qu'elle peut militairement euh, remporter le conflit. C'est pas du tout euh, devenu une option euh, mmh, non crédible. Euh, et puis parce qu'elle n'a encore une fois aucune garantie que la partie adverse euh, respecterait les, les des accords de paix s'il si y en avait...
0: Bien sûr, Vincent Touré. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes doctorant en sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal et chercheur associé à la Fondation pour la Recherche Stratégique sur la Culture Stratégique Russe. Dans quelques instants, Alexandra Delbo, avec Science et ce matin, on s'intéresse au poids d'un trou noir très massif. Comment réussir à le faire monter sur une balance